0: In der heutigen Folge des OMT Magazin-Podcasts lese ich euch den Artikel Das Hook-Modell der User im Bann deines Produktes von Lydia Einenkel vor. Die wertvollsten User einer App sind stetig wiederkehrende Nutzer. Am besten noch, sie kommen von sich aus wieder ohne kostenintensive Remarketing-Kampagnen. Und wenn Sie dann noch zu wahren Fans und Multiplikatoren werden, kann man die Champagnerflasche öffnen. Dies gilt natürlich genauso für Online-Shops oder jedes andere digitale Produkt. Die ständige Akquise von Neukunden ist einfach viel teurer im Vergleich zu treuen Bestandskunden. Im klassischen Bestandskundenmarketing oder CRM lernen wir unter anderem Kundenkarten, Bonusprogramme und Cross-Selling einzusetzen. Das Hook-Modell von Neil Eyal geht noch einen Schritt weiter. Es zeigt, wie wir digitale Produkte entwickeln können, die uns in den Bann ziehen und fesseln. Vom Bestandskundenmanagement zum Hook-Modell Das klassische Bestandskundenmanagement ist sehr vertriebslastig und klassifiziert Kunden in verschiedene Gruppen nach ihrer Wertigkeit für das Unternehmen. Kundenbindung wird durch überdurchschnittlichen Service, Kulanz im Umgang mit Reklamationen, Personalisierung, Upselling, Crossselling und ähnlichen Methoden erreicht. Das sind aber nur einzelne Maßnahmen als Insellösung. Vorbildlich ist es schon, wenn die Einzelmaßnahmen zu einem Gesamtkonstrukt zusammengeführt werden. Häufig steckt aber kein richtiges System dahinter. Das Produkt oder der Shop ist voll entwickelt und anschließend wird ein CM-Experte eingestellt, der die Einmalkunden jetzt bitte zu Wiederkäufern und loyalen Bestandskunden machen soll. Das Hook-Modell setzt bereits bei der Produktentwicklung an. Viele Methoden aus dem Bestandskundenmarketing finden sich auch hier wieder aber das Hook-Modell vereint die einzelnen Schritte zu einem schlüssigen System, basierend auf Erkenntnissen der, des Neuromarketing und UX-Design. Die zentrale Frage ist, wie man aus der rationalen Produktnutzung eine unbewusste Gewohnheit, ein Habit macht. Aber wie ist das Hook-Modell eigentlich entstanden? Erstens, Analyse und Beobachtung der erfolgreichsten Unternehmen, zweitens theoretische Studien, drittens praktische Erfahrung als Consultant im Silicon Valley. Der Erfinder des Hook-Modells ist der amerikanische Autor und Investor Near Eyal. In seinem gleichnamigen Buch Hooked: How to Build Habit Forming Products zu Deutsch Hooked, wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen schildert er die Entstehungsgeschichte des Hook-Modells. Nir Eyal ist Absolvent der Stanford University und vereint in seiner Laufbahn unternehmerische, technologische und psychologische Perspektiven. Als er in Kontakt mit dem Online-Gaming-Sektor kam, hat er sich gefragt, warum ausgewählte Unternehmen derart erfolgreich sind. Eyal bewegte sich zwischen dem Gaming-Sektor und der Werbeindustrie. Beide Bereiche sind seiner Meinung nach von Gedankenmanipulation abhängig. In den folgenden Jahren versuchte E.L. allgemeine Licht- äh, Leitlinien zur Erstellung fesselnder digitaler Produkte zu formulieren. Dadurch eine Mischung aus Analyse der erfolgreichsten Unternehmen wie Facebook, theoretischen Studien über Kaufpsychologie, Mensch-Computer-Interaktion und Verhaltensökonomie und seiner Tätigkeit als Consultant ist schließlich das Hook-Modell entstanden. Was genau ist das Hook-Modell? Das Hook-Modell zeigt, wie man Produkte erstellt, deren Nutzung zur alltäglichen Gewohnheit wird. Das Hook-Modell besteht aus vier Schritten, die ein Nutzer idealerweise durchläuft, bis er oder sie sprichwörtlich am Haken zappelt. Zunächst muss der zukünftige Nutzer getriggert werden. Durch einen Auslöser wird er oder sie animiert, die App zu öffnen oder die Plattform zu besuchen. Jetzt muss der Nutzer zu einer einfachen Handlung animiert werden. Auf diese folgt eine Belohnung. Schließlich soll der Nutzer etwas investieren. Wer erst einmal Zeit oder Geld in eine Sache investiert hat, wird diese so schnell nicht wieder aufgeben. Die vier Schritte Auslöser, in Klammer Trigger, Handlung, veränderliche Belohnung und Investition müssen konsekutiv, also nacheinander, ausgeführt werden. Nachdem der User den letzten Schritt Handlung durchlaufen hat, beginnt er oder sie aber wieder bei Schritt 1, dem Auslöser. Das Hook-Modell schreibt also einen iterativen, sich wiederholenden Prozess. Daher ist auch wichtig, dass die Belohnung variiert. Wenn der Nutzer diese vier Schritte wiederholt durchläuft, bildet sich mit der Zeit eine Gewohnheit. Ich nenne es im Folgenden daher auch den Hook-Kreislauf. Der Auslöser Trigger sind Auslöser, die uns zu einer Handlung führen. Die, der Begriff stammt ursprünglich aus der Elektrotechnik und bezeichnet ein Bauteil zum Auslösen eines Vorgangs meist ein Schaltvorgang. Der Terminus wurde in Medizin und Psychologie übernommen. Hier steht Trigger für den Auslöser einer Erkrankung oder psychischen Reaktion. Trigger ist in den allgemeinen Sprachgebrauch als Auslöser für alles Mögliche übergegangen. In diesem Sinne benutzt auch Near Eel das Wort Trigger. Nach Eel löst ein Trigger den Wunsch aus, das entsprechende digitale Produkt zu nutzen. EEL unterscheidet zwischen externen und internen Trigger. Externe Trigger Externe Trigger sind der erste Schritt im Hook-Kreislauf. Der zukünftige Nutzer wird aktiv auf das Produkt aufmerksam gemacht. Eine Nachricht oder Hinweis stellen den Auslöser zur Nutzung dar. Near EEL trennt die externen Trigger Noch einmal in vier Kategorien. Bezahlte Auslöser, verdiente Auslöser, soziale Auslöser, selbstgewählte Auslöser. Der bezahlte Auslöser sind alle Auslöser, für die das Unternehmen jedes Mal bei Schaltung zahlen muss. Hierzu zählen Anzeigen auf Facebook oder Google. Page Trigger werden anfänglich benötigt, um auf sich aufmerksam zu machen und Neukunden zu gewinnen. Mittelfristig sind bezahlte Auslöser aber sehr teuer, weshalb gewohnheitsbildende Unternehmen sich kaum oder nicht darauf verlassen können. Verdiente Auslöser sind das Ergebnis von viralem Marketing und PR-Arbeit. Beispielsweise sind Pressemitteilungen, virale Videos oder Featured App Store Placements gute Beispiele. Sie sind also augenscheinlich kostenfrei, allerdings investiert man indirekt durch die eingesetzte Zeit. Beim Vergleich zwischen Paid und verdienten Auslösern sehe ich eine starke Analogie SEA versus SEO und Content Marketing. Die sozialen Auslöser sind Empfehlungen von Mensch zu Mensch. Dies kann in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Unter sozialen Auslösern zählen aber auch virtuelle Empfehlungen in Form von Facebook-Likes oder E-Mail-Einladungen. Selbstgewählte Auslöser erhält der Nutzer, weil er sich aktiv dafür entschieden hat. Beispiele sind ein abonnierter Newsletter oder das Betrachten des App-Icons auf dem Bildschirm. Dem Nutzer gehören die Trigger sozusagen selbst. Kommen wir zu den internen Auslösern. Interne Auslöser benötigen keinen Stimulus von außen. Sie passieren quasi im Nutzer. Interne Trigger können durch einen Gedanken, eine Emotion oder eine Routine ausgelöst werden. Das kann beispielsweise ein Moment der Langweile sein, in dem der Nutzer ganz automatisch deine App öffnet. Interne Trigger hervorzurufen ist die Königsdisziplin der Unterhaltungselektronik. Die Handlung Hat das digitale Produkt erst einmal auf sich aufmerksam gemacht und den Nutzer zu sich gelockt, steht die nächste Aufgabe bevor. Der Nutzer muss mit dem Produkt interagieren. Die Interaktion oder Handlung sollte im ersten Durchlauf des Hook-Kreislaufes so einfach wie möglich sein. Schon ein einfaches Scrollen auf Twitter, eine Suche auf Google oder den Play-Button auf YouTube zu drücken, ist eine Handlung in diesem Sinne. Das Ziel ist, dass aus dieser einmaligen Handlung eine gewohnheitsmäßige Nutzung wird. Das so konzipierte digitale Produkt ist dann komplett in den Alltag des Nutzers integriert. Häufigkeit und Einfachheit Je häufiger eine Handlung stattfindet, desto wahrscheinlicher wird sie zu einer Gewohnheit. Das Ziel des Hook-Modells ist ja gerade, dass die Nutzung des jeweiligen Produktes zu einer Angewohnheit wird. Also muss die App so konzipiert sein, dass die Hürde, eine gewünschte Handlung auszuführen, gering ist und der Nutzer dieser Aktion möglichst oft ausführt. Die Bedienung muss so einfach wie möglich sein. Hier bezieht sich Eel auf das Verhaltensmodell von Fogg. Den Link zum foc modell habe ich euch in den Shownotes hinterlegt. Vereinfacht gesagt findet ein gewünschtes Verhalten nur statt, wenn drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Bedingung 1. Wenn die Motivation groß genug ist. Motivation 2. Wenn die grundlegenden Bedingungen das Verhalten überhaupt ermöglichen. Zum Beispiel möchte der User das Produkt im Zug nutzen braucht er eine mobile Darstellung als grundlegende Bedingung. Drittens, wenn ein Trigger vorhanden ist. Die veränderliche Belohnung Das Konzept der veränderlichen Belohnung nach IEL ist schnell erklärt. Wir führen Handlungen in Erwartung einer Belohnung aus. Um unser Hirn dauerhaft zu stimulieren, müssen die Belohnungen variieren. Andernfalls wird uns langweilig. Und wir hören auf, das Produkt zu nutzen. Streng genommen führen wir die Handlung nicht wegen der Belohnung selbst, sondern wegen der Erwartung auf die Belohnung aus. Vorfreude ist die schönste Freude. Übrigens sind bei dieser Erwartung auf eine Belohnung die gleichen Hirnareale wie beim Sex oder der Drogennutzung aktiv. Das Unbekannte ist spannend und kann durch zeitliche Verzögerungen oder verschiedene Intensitäten der Belohnung realisiert werden. Um den Nutzer zum Wiederkommen zu animieren, müssen wir zwar die Belohnung geben, zugleich aber Lust auch auf mehr machen. Il unterscheidet zwischen drei Belohnungsarten. Wir haben erstens die soziale Belohnung, zweitens die Belohnung der Jagd und drittens die Belohnung der eigenen Erfolge. Fangen wir an mit den sozialen Belohnungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und strebt bewusst oder unbewusst nach Anerkennung der Gemeinschaft. In der digitalen Welt sind Likes und Kommentare von Menschen Beispiele von sozialen Belohnungen. Zweitens die Belohnung der Jagd. Der urzeitliche Spaß am Jagen äußert sich auch auf abstrakter Ebene. Wir jagen nach Informationen, oder einem materiellen Gewinn. Wir wollen ein Ziel erreichen oder neue Funktionen oder Kräfte freischalten. Bei der Entwicklung von Spielen kommt diese Form der Belohnung naturgemäß am häufigsten vor. Durch Gamification-Elemente können Belohnungen der Jagd aber bei fast jedem digitalen Produkt eingesetzt werden. Drittens die Belohnung der eigenen Erfolge. Wir wollen etwas erreichen, und uns erfolgreich fühlen. Daher müssen digitale Produkte so gestaltet sein, dass der Nutzer das Gefühl hat, selbst etwas erreicht zu haben. Beispiele sind Aufgaben in kleinen Schritten mit Auszeichnungen für deren Ausführung. Die Investition Die Investitionsphase ist kritisch, um den Nutzer zum erneuten Durchlaufen des Hub-Kreislaufes zu animieren. Die Belohnung erfolgt daher nicht direkt, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung. Im Gegensatz zur Aktionsphase erfordert die Investmentphase mehr Zeit oder, ein, oder eine ausführlichere Handlung. Ist zum Beispiel das pure Scrollen auf Twitter eine Aktion, so wäre das Verfassen eines eigenen Tweets eine Investition. In dieser Phase spielen verschiedene psychologische Mechanismen mit. Erstens Der IKEA-Effekt Dinge erscheinen wertvoller, wenn ich selbst daran beteiligt war. Zweitens, der Wunsch nach Einklang mit vergangenem Verhalten. Wer zunächst kleinere Aufgaben erfüllt, führt auch größere aus, die ähnlich gelagert sind. Und drittens, der Drang nach Vermeidung kognitiver Dissonanz. Bedeutet, wir ändern unsere Sicht auf Produkte und finden sie plötzlich nützlich, weil andere sie für gut befinden oder weil wir bereits etwas eingebracht haben. Diese drei Mechanismen führen zu einer psychologischen Schleife, die uns mehr und mehr an das Produkt bindet. Je mehr Zeit und Anstrengungen wir investieren, desto mehr schätzen wir das Produkt. Da wir früher bereits etwas investiert haben, investieren wir zukünftig mehr. Falls wir das Gefühl bekommen, dass das Produkt Zeitverschwendung ist, reden wir uns ein, dass dem nicht so ist, weil wir es ja selbst nutzen. Schließlich erhöht sich mit jeder Investition der Wert des Produkts für den Nutzer. Dieser hat Daten und Inhalte hinzugefügt und möchte seine gewonnenen Follower oder Fähigkeiten nicht verlieren. Die Investitionsphase legt dann wiederum den Grundstein für einen erneuten Trigger. Dieser Trigger bezieht sich dann nämlich auf die gemachte Investition. Zum Beispiel eine Push-Nachricht, die über eine Reaktion zum selbst erstellten Inhalt informiert. Damit beginnt der Hook-Kreislauf von vorn. Die Grenzen des Hook-Modells Wie EEL selbst einräumt, kann das Hook-Modell nur bei Produkten angewendet werden, die generell häufig genutzt werden. Das mag zunächst widersprüchlich klingen, da ein Ziel des Hook-Modells ja gerade darin besteht, Nutzer zum Wiederkehren zu bewegen. Diese Einschränkung bezieht sich jedoch nicht auf Detailoptimierung. Das Hook-Modell ergibt zum Beispiel bei Versicherungen und anderen Dingen, die nur selten gekauft werden, wenig Sinn. Auch wenn der Untertitel des Buches allgemein formuliert How to Build Habit Forming Products ist, bezieht sich E.L. doch auf eine enge Auswahl von Produkten. Das Hook-Modell wird nur auf Apps und Websites angewendet. Ich habe in diesem Post versucht, dies mit dem Hinweis, digitale Produkte zu verdeutlichen. Ich halte es dennoch nicht für ausgeschlossen, dieses Modell mit kleinen Abwandlungen auch auf analoge Produkte anzuwenden. Die deutsche Übersetzung des Untertitels lautet, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Klar, das klingt besser als wie sie Produkte schaffen, deren Nutzung zur Gewohnheit wird. Der Begriff Sucht ist in diesem Kontext aber äußerst schwierig. Der Autor selbst grenzt Habit deutlich von Addiction ab und legt dem Term auch eine Wertung bei. Addiction ist dabei klar negativ. Ian mahnt aus ethisch-unternehmerischen Gründen eben gerade davor, keine suchtähnlichen Abhängigkeiten zu erzeugen. Schließlich steht die Gewohnheitsbildung im Fokus. Die Weiterentwicklung des Hook-Modells Nach Eel ist eine Gewohnheit, ein Verhalten, welches mit wenig oder unbewusstem Nachdenken ausgeführt wird. Das erinnert doch schwer an Kahneman's System 1 auf Thinking Fast and Slow. Daher liegt es nahe, das Hook-Modell von Eel, um Kahneman's Erkenntnisse zu erweitern bzw. die beiden Ansätze zusammenzuführen. Das Konzept der Belohnung kann um Erkenntnisse aus der behavioristischen Lerntheorie, insbesondere der Verstärker, ergänzt werden. Die klassische Konditionierung nach Pavlov drängt sich förmlich auf, wenn man den Aktions-Belohnungsmechanismus bzw. das zugrunde liegende Reizreaktionsschema im Hook-Modell betrachtet. Das Hook-Modell beschreibt in vier Phasen, wie die Nutzung einer App oder eines anderen digitalen Produktes zur alltäglichen Gewohnheit wird. Diese vier Phasen sind Auslöser, Handlungen, veränderte Belohnung und Investitionen. Die erfolgreiche App triggert den potenziellen Nutzer zum Beispiel durch eine Push-Nachricht. Der Nutzer folgt der Einladung. Nun muss die App dem Nutzer zu einer kleineren, einfachen Handlung animieren zum Beispiel zum Scrollen oder sich umsehen. Hat der Nutzer sich darauf eingelassen, bekommt er direkt eine Belohnung. Daraufhin wird er aufgefordert, eine größere Investition zu leisten, die ihn mehr an das Produkt oder die App bindet. Daraufhin kommt wieder ein Trigger und der Kreis beginnt von vorn. Je öfter jemand das Produkt nutzt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzung zur Gewohnheit wird. Das war ein Artikel von Lydia Einenkel. Lydia Einenkel ist Online-Marketing-Managerin mit Schwerpunkt SEO. Nach mehreren Jahren als SEO-Managerin in Agenturen und Inhouse ist sie nun als SEO-Freelancer tätig. Sie arbeitet primär mit Startups und NGOs, da sie sich auch privat für Tierschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. Ich möchte euch hier an der Stelle als Leser dieses Artikels darauf hinweisen, dass dieser Podcast von Bewertungen lebt. Wenn euch dieses Vorleseformat gefällt, dann bewertet uns und ja, vielleicht empfehlt ihr uns auch noch anderen Marketing oder beziehungsweise Online-Marketing-Interessierten weiter. Bis dann, euer Mario.